0: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne 100 yıllık serüvenini tarihe tanıklık etmiş bir uzmanın gözünden anlatan İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in 100 yılı podcast serisiyle karşınızdayız. Bu bölümde Kurtuluş Savaşı'nı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da işgal başlıyor. Buna karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir direniş var. Milli mücadele başarıya ulaştırılıyor evet. ve 1923 yılına geliyoruz. 100 yıl önce nasıl bir manzara var ve neler yaşanıyor? 100 yıl önceki manzara evet. Yani şimdi
1: Kurtuluş Savaşı dediğimiz şey, e, bu bir tercümedir. İstiklal Harbi'ninkidir. İstiklal aslında bildiğiniz gibi bir nevi bağımsızlıktır. Kurtuluş e, bunun için çok o kadar işsel bir kelime değil istiklal için. Yani halasla ilgisi değil mesela. Dem böyle bir kelime değil yani. Onun için onu nasıl kullanılır, nasıl ikisi aynı manaya kullanılabilir onu bilemiyorum doğrusu. Zaten e, mahiyet itibariyle bu bir resistanstır direniş. Birinci Cihan Harbi bittiği zaman mağlup devletler çok fena mağlup oldular. Orduları çok fena perişan oldu. O ordular demek milli iktisadiyat açısından en mühim organlarıydı. Ordunun mensubu demek sokakta yalmayak gezen bir işçi çocuk, genç delikanlı. Orduya girince postal veriliyor. Bunu taşımak çok zor. Kim öder bunu, nasıl ödenir? Onun için istikrar bozuldu. Birinci Harbi'nin sonunda iflaslar başlamıştır. Cemiyet hayatı altüst olmuş. Böyle ani değişimler toplumları çok yorar her şeylerini dağıtır. Yani kültürel yapılarını, ahlak yapılarını, anlayışlarını, her şeyin değiştiğini görürsünüz. Çok enteresan bir devirdir bu. Böyle bir dünyada bu Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, belki de en fazla baskıya ve haydutluğa maruz kaldığı için direniyor. Yani o şey Clemanson'un, Sevil için giden heyete attığı nutku görseniz feci bir şey. Ve adamlar sopa yemiş gibi oluyorlar. Bir de garip bir diplomat sınıfı var. Yani bunlar iddiatçıların iyi diplomatları yoktu. Öbür tarafında yok. Yani adam diyor ki ben İngilizlerle iyi geçinirim dostum diyor. Benim sadrazam olmam iyi olur diyor. Adam dört yıl savaşmış. Bütün iktisadi sosyal çöküntüsünü senin gibi hayduta bağlıyor tırnak içinde. ...dört yıl savaşmadı ki Britanya İmparatorluğu... ...hiçbir yerde yok yani. Rauf Bey, Mondros müteharekesinde... ...bana diyor böyle söz vermişti diyor. Sana söz vermesini ifade eder. Mondros müteharekesi demek... ...bir kere her şeyden evvel senin ordunu, silahlarını... ...askeri üretim merkezlerinin kontrol altına alınması... ...ve memleketin lüzum görüldüğü anda... ...yani asayiş için işgal edilmesi... Bunun nedeninde gösteriyor. Siz her şeyden evvel diyor. Yani bize isyan etmekten evvel onu demeye getiriyor. İçerideki azınlıklarınızı eziyorsunuz gayrimüslimleri diyor. Bunu gördüğüm an ben size şey vermem, taviz vermem. Ve Pontus'ta başlamış ayaklanma. Karadeniz'de çok önemli bir şey bu. Buraya şimdi mi fetiş gidiyor bizimki?
0: Bizimki dediniz Mustafa Kemal.
1: Evet, bizim paşa. ...müfettiş gidiyor. Bu eski bir anane. Asayiş için... ...fevkalade yetkili, yargı yetkisi de... ...olan bir paşa gider. Müfettiş paşalar. Kuyucu Murat Paşa, Avazan Mehmet Paşa... ...et setre, et cetera. Tarihte doludur. Ama şimdi nereye gidecek? Bir kere öyle bir hava yok. Kim Mustafa Kemal Paşa... ...Canakkale'de... ...Muş cephesinde, Filistin cephesinde... ...tevarüs etmiş... Niyet ordular grubu komutanına kendine vekalet bırakılan birisi. İddiatçılarla ilişkileri son derece sınırlı olmuş. Karşı cephede. Tıpkı Kazım Karabekir gibi. Onun için bunun bir itimat edilen bu işi yapılır diye bakılan birisi. Vatanı kurtarma şu anlamda var. Biz artık harbe edecek durumda değiliz. Cihan Harbi bir hataydı. Şimdi artık oturalım. İşte düzenleyelim, toprağımızı elde tutalım, daha işte kaybettiğimizi alma bakalım, İngiltere'yle anlaşalım diye bir kafa var. O yok. Kulemanson'un açık nutku çok gösteriyor bunu. Belki böyle şeyler. Tabii amansız ve utanmazca bir e, işgal rejimi var. Mesela İzmir. Yani Britanya taşeronluk görevini Yularistan'a bırakıyor. Ondan sonra taze bir ordu Yunanistan. Taze. Birinci Cihan Harbi'ne geç girmiş.
0: Anadolu işgali konusunda Yunanistan'da da görüş ayrılıkları var değil mi? Macera seviyorlar.
1: Aralarında
0: siyasi çekişmeler
1: var subayların. Bir sıra General Metaxas neydi? Kralcı. Cumhuriyetçi olan, cumhuriyet kuran. Venizelos dedi ki küçük Asya seferine siz komuta edin. Katiyen dedi öyle maceradan vazgeç dedi, siz tanımıyorsunuz onları. Onları siz öldü zannediyorsunuz yarın karşına çıkar dedi. Ve öyle de oldu değil mi? Hep tekrarlıyoruz bunu. Yine işgal kuvvetleri içinde Fransız işgal komutanı olan İstanbul'da ve bütün Anadolu'da aslında. Marshall Kim Fransız Depre var. Balkan cephesinde temayüz etmiş bu. Bu da öyle yani siz burada bu ihtiyar Türklere pek yüz vermeyin diyor İstanbul'da. Genç Türkler diyor, onlarla arayı iyi tutmak zorundayız diyor. Bu çok önemli. Ama bu tip ihtilaf noktaları, bunlar ihtilaf devletleri ama aralarındaki bu tip ihtilaf noktalarına rağmen bir yerde bunların hepsi müttefikler, o da kapitülasyonlar. Yani kapitülasyonlarla elde ettikleri yargı, ticaret, ikamet alanındaki imtiyazları Muhafaza etmek istiyorlar. Orada bitiyor kavga. İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Lozan'da karşına çıkıyor. Bu çok önemli. Efendim Mudanya'da ne yaptık? Mudanya'da silahlar durdu. Süngümüzün girdiği yerdeki hakimiyetimiz tanındı. Hatta süngümüzün gireceği bir yer için aman ne olur siz girmeyin. Şimdi hadise olur Yunanların canı yanar Trakya'da. Biz orayı alıp bu kadar sürede size vereceğiz diyor. Biz boşaltacağız diyor. Yaptılar da dediklerini İngilizler. Bu doğrudur. Onun için orayı da bizim süngümüz girmiş sayılıyor. Ama onun dışarısı yok. Yani biz Romanya gibi, Yunanistan gibi muahedelerde, suç konferanslarında bir takım atiyeler alan devletlerden değiliz. Yani öyle bir şey söz konusu değil Türk İmperatorluğu için.
0: Şimdi Mudanya'nın bir tarih 11 Ekim 1922. Ateşkesten 40 gün sonra da Lozan'da barış görüşmeleri başlıyor. Mudanya'dan sonra kesin bir şekilde Lozan'a gidildiğinde e, biliyorsunuz
1: Lord Curzon yani e, son derece küstah bir diplomat. Siz diyor bize Mondros'ta diyor zaten bu kapitülasyonları tekrar ele alacağınıza söz vermiştiniz diyor. Bakalım gibi bir laf etti orada Rauf Bey. Kapitülasyonları kaldırdık birinci erbe girerken. Ve Mudanya'dan sonra oraya geldiği için İsmet Paşa ne mondrosu ya ben buraya Mudanya'dan geldim diyor. Adam delirdi gitti. Bir daha da dönmedi konferansa ikinci safhada. İkinci safha artık... ...bu konuda Türkiye'nin istediklerini empoze ettiğidir. Efendim büyük zafer midir? Evet zaferdir ama zafer lafı kullanılmaz. Muahede masaları zafer alanı değildir. Kusura bakma o askerleri az bir şeydir. Onu savaş alanında kazanırlar. Zafer veya mağlubiyeti orada tadarlar. Muahede konferansları başka bir şeydir. Muahedeler için kullanılan şey bir latince kelimedir. Bis vinkit quidse inviktoriam vinkit. Kendini zaferde yenmeyi bilen iki kere galiptir lafı bu. Yani uzlaşmacı, soğukkanlı, pozisyonunu fazla ziyan etmeden bir işin üzerinde oturmaktır. Türkiye'nin yaptığı bu. Ne kazandığından aşağısını verdi toprak. Hiç alamadık toprak ama aldığımızı da tuttuk. Ne de, kendi elinde yani kapitülasyonların kaldırılması gibi bağımsız bir devlet için ön şartı olan usulü orada taviz verdi vermedik. Yani onu vermenin lüzum yok çünkü sen artık galipsin. Bunu da adamlar anladılar. Tabi bu mesele çözülmüş değildir onu da söyleyeyim. Mondros'tan sonraki hava, Sevir'deki hava, Sevir ölü doğmuş bir anlaşmadır kendileri de anladılar. Ve Lazan'da elde edemedikleri şeyi bekliyorlar Türkiye'den hala. Yani bunu size söyleyeyim. Burada boş bulunmaya hiç gelmez. Bu topraklarda maalesef istesek de istemesek de uyanık olmak zorundayız. Demilitarizasyon süreci Türkiye Cumhuriyeti için geçerli bir süreç değildir. Bunu unutmak lazım.
0: Bu çok açık bir şey. İlber Hocam çok teşekkürler. Odaya Bank'ın sunduğu İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in Yüzyılı podcast serimizin bir sonraki bölümünde Cumhuriyet'in ilanını konuşacağız. Kaçırmamanızı öneriyoruz.